0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 231, semana del 18 al 24 de mayo. 18 de mayo de 1995. Muere Elizabeth Montgomery. Elizabeth Victoria Montgomery fue una actriz estadounidense que adquirió reconocimiento internacional por, tu, por su interpretación del papel principal de la comedia de situación Embrujada. Desarrolló una carrera artística que se extendió por 44 años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz de televisión, lo que la convirtió en en una de las estrellas más populares e influyentes de su país. Hija de los actores Robert Montgomery y Elizabeth Hallen, Montgomery nació en el seno de una familia de clase alta y tuvo una niñez privilegiada junto a su hermano Skip. Su hermana mayor, Martha Bryan Montgomery, falleció al año de vida de meningitis, antes del nacimiento de Elizabeth. Su pasión por la actuación comenzó desde muy joven y su primera aparición televisiva fue a los 19 años en Top Secret. Un año más tarde debutó en Broadway con Late Love. Siguieron apariciones en televisión como Studio 1, Warner Bros Present, Climax, Playhouse 90. A los 27 años obtuvo su primera candidatura a un Emmy por su actuación en Los Intocables en el capítulo Rusty Killer Story y participó en el programa de su padre, Robert Montgomery Preso. A los 30, protagonizó Johnny Cool y Who's Been Sleeping in My Bed. A pesar de recibir ofertas cinematográficas de la mano de Hitchcock, prefirió protagonizar una serie, Embrujada. Elizabeth Montgomery logró la fama internacional con la sitcom Embrujada, proyecto que inició y llevó a cabo al lado de su entonces marido, quien dirigió y produjo el programa. En ella interpretaba el papel de Samantha Stephens, una bruja dedicada a su hogar y a su marido, a quien le disgustaba que usaran sus poderes. El papel de su esposo fue representado por Dick Jock y Dick Sargent. La serie fue emitida originalmente en la cadena ABC entre los años 64 y 72. A lo largo de sus ocho temporadas, estuvo en la lista de los programas más vistos de los Estados Unidos, batiendo récords de audiencia en sus primeras temporadas. Embrujada recibió muy buenas reseñas por parte de los críticos de televisión. Por su parte, Elizabeth fue nominada cinco veces a los Emmy como mejor actriz de una serie de comedia y cuatro veces al Globo de Oro como mejor actriz de una serie de comedia o musical. Pero no llegó a ganar ninguno de los dos galardones. Tras la finalización de la serie, Elizabeth protagonizó con éxito varias películas hechas para televisión. En 1974 representó el papel de un ama de casa víctima de una violación en el drama A Case of Rape. Su interpretación tuvo una gran acogida por parte de los críticos televisivos. Fue nominada al Emmy como Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm, que una vez más no ganó. En el siguiente Telefilm, The Legend of Lizzie Borden, personificó a Lizzie Borden. Esta interpretación le valió una nueva candidatura al Emmy en la categoría de mejor actriz de miniserio Telefilm. Su último trabajo fue el doblaje de Barmite en Batman, episodio que fue emitido cinco días después de la muerte de la actriz. A los 21 años se casó con el director Frederick Galatin Kamen. Matrimonio que duró un año. En el 56, se casó con el actor Jake Young, del que se divorció en el 62. A los 30 años se volvió a casar, esta vez con el productor y director William Asher, padre de sus tres hijos, William Allen, Robert Deverell y Jessica Elizabeth. Tras 10 años de matrimonio, con Kongi volvió a divorciarse y años más tarde volvió a casarse, tras 19 años de convivencia con el actor Robert Fosworth. En primavera de 1995 le fue diagnosticado un cáncer colono rectal, cuyos síntomas había ignorado durante el rodaje del plazo, del plazo de asesinato de los archivos de Edna Buchman, creyendo que se trataba de una gripe. Dispuesta a no morir en un hospital y sin esperanza de recuperación por haber actuado demasiado tarde, decidió volver a su casa de Beverly Hills, donde murió, en compañía de sus hijos y de su esposo a los 62 años. Era el 18 de mayo de 1995, y tan solo bien pasado ocho semanas después de su diagnóstico. Un mes después, se le tributó un servicio funerario conmemorativo en el Teatro Cannon en Beverly Hills. Sus restos fueron cremados en el Westwood Village Memorial Park, Center. 19 de mayo de 1700. Nace José de Escandón. El coronel José de Escandón y Elguera, primer conde de Sierra Gorda, caballero de la Orden de Santiago, fue un noble militar español, fundador y primer gobernador de la provincia de Nuevo Santander en el Virreinato de Nueva España. José de Escandón y Elguera nació en el barrio de San Juan de la Canal, en Soto de la Marina, en la actual Cantabria. Sus padres fueron Juan de Escandón y Rumoroso, y Francisca de la Alguera y de la Lata, ambos originarios y vecinos de Soto de la Marina. Fue el menor de seis hermanos. Casó en primeras nucias el 9 de diciembre de 1724 en la villa de Santiago de Querétaro, con doña María Antonia de Ocio y Ocampo, hija del capitán, don Agustín de Ocio y Ocampo, y de doña Ana de Arroyo y Santander. Con este matrimonio nació una hija llamada Ana María Francisca Ignacia de la Cruz de Escandón y Ocio, religiosa profesa del convento de Santa Clara de Querétaro, y un varón que premurió a su padre, del que no se conoce de descendencia, llamado José de Escandón y Ocio. Tras envidar, casó en segundas nucias en Querátaro en 1737 con doña María de la Hiera y Bayas, hija de don Santiago de la Hiera y Rubalcaba. El regidor perpetuo del Santo Oficio de Queratro y Doña Isabel de Vallas y Butrón. De dicho matrimonio procreó siete hijos, entre ellos don Manuel Ignacio de Escandón segundo conde de Sierra Gorda, al canónigo don Mariano Timoteo de Escandón tercer conde de Sierra Gorda y caballero de la Orden de Carlos III, quien fuera gobernador del Obispado de Michoacán, a Doña Josefa María Modeste Escandón cuarta condesa de Sierra Gorda, y a Doña María Josefa de Escandón y Lera, quinta condesa de Sierra Gorda, única en obtener descendencia de su matrimonio con don Melchor de Noriega y Covillas. En 1715, a los 15 años de edad, dejó la península ibérica y se fue a Nueva España, ingresando como cadete voluntario en la Compañía de Caballeros Montados y Encomendados de Mérida, en la ciudad de Mérida. Luchó contra los ingleses en la Laguna de Términos y, por su valentía, fue ascendido a teniente y enviado a Querátero. Allí luchó en las guerras contra los apaches. En Querátero aprendió a tratar a los indios como amigos con mano suave y como enemigos con rigor implacable. En 1727 pacificó a los pames, que se habían sublevado en Celaya y fue ascendido a sargento mayor del regimiento. En 1732 sometió a los rebeldes en las minas de Guanajo y al año siguiente hizo lo mismo en Irapauto. En 1734 pacificó a 10.000 rebeldes indígenas en San Miguel del Grande. Por estos logros fue ascendido a coronel, máximo rango militar que alcanzaría en su carrera y se le asignó como ayudante del capitán general de la Sierra Gorda. 1742 fue trasladado de Querátaro a Veracruz, ya que estaba amenazado por los ingleses, pero a su llegada recibió la orden de regresar a Tehuacán. En 1749 pacificó unos disturbios en Querátaro que resultaron de la hambruna que siguió una sequía. Varias veces visitó las misiones de la Sierra Gorda, introduciendo reformas en la administración. También luchó contra los tamantulecos que estaban devastando la región de Nuevo León. En la década de 1740, España, a causa de las incursiones francesas en la Luisiana y de las inglesas en lo largo de la costa del Golfo de México, decidió que tendría que completar la conquista del Seno Mexicano. El rey de Nueva España, el 3 de septiembre de 1746, fundó la colonia de la costa del Seno Mexicano, desmembrándola del Nuevo Reino de León. Se celebró un Consejo de Guerra para considerar este proyecto, desde el 8 de mayo del 1748 al 13 de mayo. Varios funcionarios presentaron planes, y fue elegido el de José de Escandón como el más completo. Escandón ya había financiado una expedición a la región, y por lo tanto estaba en condiciones de elegir los sitios para los asentamientos. Fue él quien propuso el nombre de Nuevo Santander. También propuso un presupuesto de 115.000 pesos para la nueva expedición, además de 500 pesos por cada colono. Tras la aceptación del plan de Escandón, fue anunciado en las ciudades de Querátaro, San Luis Potosí, Charcas, Huasteca, Nuevo León y Coahuila, y muy pronto atrajo el número previsto de colonos. Escandón fue nombrado jefe de la conquista del seno mexicano, con el fin de reconocer, pacificar y poblar las tierras que, medía, que medían entre Tampico, Panuco, en la ciudad Valles, Custodia del Río Verde, el Nuevo Reino de León y la Bahía del Espíritu Santo. Entre el 25 de diciembre de 1748, fecha de la fundación de la Villa de Llera de Canales, y el 55, fundó personalmente, o ordenó fundar, más de 20 ciudades o pueblos y una serie de misiones en la colonia, incluyendo Güemez, Santander, Camargo, Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, Soto de la Marina, Mier, Santillana, Dolores Bedoya y Revilla. Al sur del Río Grande y Villa San Agustín de Laredo y la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores al norte del Río Grande. Como se puede apreciar, la toponimia hace referencia a la tierra cántabra del conde. José de Escandón había conseguido para Nueva España fundar 24 nuevas poblaciones, colonizar unos 70.000 km2 de extensión y disponer de más de un millón de cabezas de ganado. Como parte del reconocimiento de los méritos y servicios que don José de Escandón realizó en favor de la corona española, se le distinguió como caballero de la prestigiosa Orden de Santiago, Asociación ecuestre de la Nobleza Española. Así como los altos cargos de coronel de las compañías de infantería y caballería de la ciudad de Santiago de Querétaro, y gobernador de Nuevo Santander. El mayor reconocimiento que la corona española otorgó a José de Escandón por sus méritos y servicios fue la concesión del título nobiliario de conde de Sierra Gorda, libre de lanzas y medianata. El nombre reconoce la memoria de las tierras que pacificó y reorganizó. La concesión de títulos nobiliarios era común en Nueva España a militares, mineros y terratenientes que sirvieran provechosamente a la corona, y que tras probar su previa hidal hidalguía y nobleza de sangre, se les otorgaba un título de castilla para ellos y sus descendientes. Acumuló una vasta riqueza durante su estancia en Querétaro, San Miguel y Nueva Santander, procedente del trabajo de indios y esclavos mal pagados. así como de las grandes concesiones de tierras a los virreyes. El ganado y otros productos de sus tierras, así como lo que compraba, compraba los colonos, era enviado desde el puerto de Soto de la Marina a lo largo de la cuesta hasta Veracruz, en una fragata de su propiedad. Fue considerado uno de los grandes hombres de Estado de la Nueva España del siglo XVIII, superior a muchos de los virreyes. Asignó las actividades y, cult y cultivos en cada asentamiento, estimula el riesgo y la construcción de carreteras y puentes. Se construyó una gran mansión en Santander, capital de la colonia, conocida como el Palacio del Conde, al igual que en otras ciudades del Virreinato como Valladolid, donde se le conoce como el Palacio del Conde de Sierra Gorda, hoy casi en ruinas y oficinas de la SEP en la capital, Michoacana. En fue acusado de asesinar indios y de tomarlos como esclavos. Se enfrentó a un caso judicial, el juicio de la residencia, en el que fue acusado de uso ilegal de mano de obra indígena en sus fábricas textiles y que se valía del puerto de Santander para traer contrabando inglés. Sin embargo, en el periodo posterior a su muerte, entre 1770 y el 75, hubo más de un doble de muertes entre los indios que en los 22 años que él gobernó. Entre sus enemigos en las regiones estaban los jesuitas, los franceses y el clero secular. Murió olvidado en 1770, probablemente el 10 de septiembre, en Santiago de Querétaro o Ciudad de México. Cinco años más tarde fue exonerado de los cargos legales en su contra y fue rehabilitado. 20 de mayo de 1854 Sucede la batalla de Zipaquirá. La batalla de Zipaquirá fue la acción militar de la revolución de 1854, efectuada el 20 de mayo de ese año, en la ciudad de Zipicará, Cundinamarca. Cuando José María Melo derrocó del poder al presidente José María Obando, Muchos ciudadanos y militantes y militares salieron de Bogotá para organizarse como ejército y defender el gobierno legítimo. Con la ruta hacia Tunja salieron entre otros el designado presidencial Tomás Herrera, a quien por ausencia del vicepresidente le correspondía asumir el mando legal de la nación, y el general Manuel María Franco, designado por este como comandante del ejército constitucional que le haría frente a las guerrillas melistas. El 20 de mayo, hacia las 2 de la tarde, Franco se aproximó a Zipacará con dos compañías del batallón Tunja y una del escuadrón de caballería de Tundama, conformó a la vanguardia cuya cabeza marchó, dejando la consigna al resto del ejército, que se moviera a 10 cuadras de distancia. Envió por delante a un emisario para que negociara la rendición con Jiménez, pero fue recibido a balazos. La reacción apasionada de Franco lo llevó a tomar su lanza y a balanzarse violentamente sobre la ciudad, logrando intimar a los ubicados en los accesos. La vanguardia marchó hacia el camino de salida de Bogotá, y al notar que en el trayecto estaba Desborn desordenándose la tropa, Herrera alcanzó a su comandante para reconvertirlo sobre los movimientos tácticos. Franco con ansias de vencer, respondió el presidente que no había que temer y dio la orden de ataque a la ciudad por todos los lados, lanzándose de frente al ejército constitucional sobre fuertes y bien armadas trincheras que buscaban rechazarlos con fuertes descargas de plomo. Lo cual lograron porque el desordenado ataque no dio lugar a la respuesta de los que avanzaban, que procurando tomar casas desde donde los disparaban, caían muertos en el intento de romper las puertas de acceso. Franco murió a las 3 de la tarde en la operación con sus ayudantes de campo, Narciso Gómez Valdez y Domingo Medina, y el comandante Felipe Plaza. Herrera alcanzó la plaza principal junto con el coronel Gabriel Reyes, cuando fue alcanzado por una partida al mando del mayor Juan Jesús Gutiérrez, de la cual uno de los soldados logró quitarle la lanza de Herrera, cuando Gutiérrez iba a asestarle su lanza al Presidente y con el reyes lo hirió en la mano y facilitó la huida de Herrera. El combate persistió hasta la noche, cuando el resto del ejército de Herrera lograron retirarse hacia Nemocón. 21 de mayo de 1471, nace Alberto Durero. Alberto Durero es el artista más famoso en el Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre el arte. Durero nació el 21 de mayo de 1471 en Unenberg, ciudad a la que estuvo íntimamente unido. Su padre era un orfebre húngaro que emigró a tierras germanas y el primer maestro de su hijo. Alberto Durero el Viejo nació en el pueblo húngaro de Ahthos, ubicado junto a la ciudad de Gwyllia. Originalmente, llamado Albert Ahtosi, cuando llegó a Alemania tradujo su apellido a Türer y luego a Durer, según el dialecto local. Este apellido significaba fabricante de puertas y de hecho Durero ostentaría como motivo de su blasón una puerta. De su primera formación, el joven durero heredó el legado del arte alemán del siglo XV, en el que estaba muy presente la pintura flamenca del gótico tardío. Los artistas alemanes no tenían dificultad en adaptar su propia tra tradición gótica a la de los artistas flamencos como Robert Camping, Jack van Eyck y, sobre todo, Roger van der Weyden. concepto empírico del mundo de la gente del norte era el nexo común. Durante el siglo XVI, el fortalecimiento de lazos con Italia a través del comercio y la difusión de las ideas de los humanistas italianos por el norte de Europa infundieron nuevas ideas artísticas al mundo del arte alemán, de tradición más conservadora. Para los artistas alemanes, resultaba difícil conciliar su imaginería medieval con el énfasis de los artistas italianos ponían en la antigüedad clásica. Los temas mitológicos y las figuras idealizadas. La tarea que Durero planteó fue la de proveer a sus compatriotas de un modelo con el que pudieran combinar el interés empírico por los detalles naturalistas con los aspectos más teóricos del arte italiano. En su abundante correspondencia en diversas publicaciones, Durero hacía hincapié en que la geometría y las medidas eran la clave para el entendimiento del arte renacentista italiano y a través de él, del arte clásico. En la lista de amigos del urero estaba el austriaco Johann Stabius, autor que le proporcionó los conocimientos y detalles sobre la construcción de los relojes solares. Entre las notas que dejó en su diario, cabe mencionar una descripción de una pesadilla que tuvo una noche de Pentecostés de 1525, donde veía caer trombas de agua del cielo. Marguerite Jurzer hizo un interesante análisis en su libro El tiempo, gran escultor. Desde 1507 hasta su muerte, tomó notas y realizó dibujos para su tratado más conocido, Pierre Buncher von Mechallen Proportion. Sin embargo, otros artistas contemporáneos suyos, con una orientación de tipo más visual que literaria, pusieron mayor atención en sus grabados, tanto en plachas de cobre como xilografías, que sus escritos dirigidos a orientarlos en la modernización de su arte con desnudos de corte clásico y temas idealizados propios del Renacimiento italiano. calificado como un niño prodigio, Durero tuvo que aprender a dibujar con su padre y posiblemente ya entonces se familiarizó con el grabado de formas en metal, dado que su padre era orfebre. Elocuente ejemplo de su precoz habilidad para el dibujo es otro retrato a los 13 años, hecho a punta de plata, un material que no permite correcciones. 1486, a los 15 años de edad, Durero ingresó como aprendiz en el taller de Michael Bolton, donde entre 1488 y el 93 se abordó la considerable tarea de realizar numerosas silografías para ilustrar la crónica de Nuremberg de Hart Schedel, posiblemente el libro incunable más ambicioso y famoso producido en Europa. Es probable que Durero recibiera una instrucción exhaustiva de cómo hacer los dibujos para las planchas de madera. Durante toda la época renacentista. El sur de Alemania fue centro de muchas publicaciones y era común que los pintores estuvieran también calificados para realizar xilografías y grabados para ellos. Como era costumbre entre los jóvenes que habían acabado su periodo de aprendizaje, Durero emprendió un viaje de estudios en 1490. Dos años después llegó a Colmar, donde intentó entrar en el taller del pintor y grabador alemán Martin Schonger, que cosa que no sabía Durero había muerto en el 91. Los hermanos de Songauer le aconsejaron que se dirigiera al centro de publicaciones de Basilea, en Suiza, para buscar trabajo. En Basilea y después en Estrasburgo, Durero realizó ilustraciones para varias publicaciones de las cuales la primera parece ser un San Jerónimo en su estudio, hecho en silografía para un libro de 1492. Durante esta primera etapa de su vida, Comprendida entre su aprendizaje y su regreso a Nuremberg en el 94, su arte refleja una enorme facilidad en el trazado del dibujo y una minuciosa observación del detalle. Dichas cualidades son especialmente evidentes en una serie de otros retratos, entre los que se encuentra el ya citado de 1484, otro de expresión seria dibujado en el 91 y otro ya en colores pintado al óleo sobre pergamino, en el que aparece como un joven seguro de sí mismo. El cumplimiento de un matrimonio concertado durante su ausencia, Durero se casó en Nuremberg en 1494 con Agnes Frey, hija de un herrero económicamente bien situado. En aquella época, todos los artistas que deseaban abrir taller propio debían estar casados. La nueva pareja nunca llegó a tener hijos, y la relación conyugal no fue buena, según se deduce de varias cartas donde el artista y su amigo, Picker May, hablan negativamente sobre Agnes. Poco después de su boda, Durero viajó sin su esposa a Italia. Allí realizó acuarelas de paisajes con gran minuciosidad de detalle, probablemente durante su viaje de regreso. Durante los diez años siguientes en Nuremberg, hasta 1505, produjo un gran número de grabados que le ayudaron a sentar su fama. Entre ellos, destaca las holografías de la serie del Apocalipsis, Baños de Hombres y Sansone con el León y los grabados a Buril, la gran fortuna y la caída del hombre. Estas y otras obras de este periodo muestran en su conjunto una maestría técnica cada vez mayor en el arte de ambas técnicas, un manejo de las proporciones humanas basado en los textos del tratadista romano Vitruvio y una brillante capacidad para incorporar detalles de la naturaleza en obras que reflejan el entorno con gran realismo. En 1498 pintó su otro retrato del Museo del Prado, y en 1500 el de la Pinacoteca Antigua de Múnich, en el que se representa con las, con las características que habitualmente se atribuyen a Cristo y expresa la forma visual de preocupación que demostró durante toda su vida por elevar la categoría del artista por encima del mero artesano. Durero volvió a viajar a Italia entre 1505 y 1507. Venecia. Conoció al gran maestro Giovanni Belli y a otros artistas, y la Fundación de Comerciantes Alemanes le encargó la obra una obra importante, el retablo de la fiesta del Rosario. En 1507 regresó a Nuremberg, donde dos años después compró una casa de cuatro plantas. Sería su domicilio y taller para el resto de su vida. Comenzó en esos años un segundo periodo de una ingente producción artística con obras como el retablo para la iglesia de los dominicos de Frankfurt del Meno, la tabla de la adoración de la Trinidad, las tablas de Adán y Eva, retratos y numerosos grabados. Entre ellos se encuentran dos series sobre la pasión, otra de la vida de la Virgen, un arco del triunfo de 3,70 metros de alto diseñado entre varios artistas y grabado en 195 planchas de madera y tres imágenes magistrales El caballero, la muerte y el diablo San Jerónimo de su gabinete y la melancolía En 1515, Durero publicó una gran silografía de un rinoceronte llegado a Lisboa Esta imagen se hizo célebre por siglos y un ejemplar de ella alcanzó en subasta en el 2013 866 mil dólares récord de precio pagado por un grabado del artista Mediante el grabado de línea de Durero, consiguió crear diferentes gamas de sombreado y texturas con las que logró plasmar formas tridimensionales, con una maestría nunca antes lograda. En 1520, Durero se enteró de que Carlos I, sucesor de Maximiliano I, iba a viajar desde España a Quisgrán para ser coronado emperador del Santo Imperio Romano Germánico. Durero había recibido una pensión anual por parte de Maximiliano y tenía la intención de que Carlos I mantuviera esa asignación. Emprendió el viaje a Quisgrán, que financió vendiendo grabados y otras obras durante el trayecto, y de allí pasó a los Países Bajos entre 1520 y 21. Posiblemente la pintura dureriana más relevante de esta época es el San Jerónimo en Meditación que creó en Amberes para el diplomático portugués Luis Fernández de Almeida le avisaron del hallazgo de una ballena varada. Se presuró hacia la costa a verla, pero le sorprendió una tormenta y cayó enfermo. Su diario nos proporciona un fascinante relato de estos viajes, de las audiencias con el de los monarcas y de los recibimientos que le brindaron sus compañeros artistas, como Lucas van Leyden, especialmente en Amberes. Resultó muy satisfactoria su audiencia con Carlos I, pero en quien atribuye a este viaje la causa de unos problemas de salud que afectarían al artista durante sus últimos años. Regresó a Nuremberg, donde habría de permanecer hasta su muerte, acaeció el 6 de abril de 1528. En sus últimos años, aquejado de achaques de salud y de una posible depresión, redujo su producción artista en favor de su faceta teórica o escrita obras pictóricas son dos grandes tablas en las que están representados cuatro apóstoles que ofreció como regalo a la ciudad de inmini y su último grabado abril es un retrato de erasmo de rotterdam de ese mismo 22 de mayo de 1457. Muere Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, bautizada con el nombre de Marguerita Lotti, fue una religiosa italiana y una de las santas más populares de la iglesia católica. Su nombre es probablemente una abreviación de Marguerita. Sus símbolos representativos son las rosas, los higos y las amapolas. Rita nació en la aldea de Roccaporeta, a 5 kilómetros al oeste del pueblo de Castia, provincia de Perugia, región de Umbría, en 1381. Nació de padres mayores. A pesar de que quería ser monja, cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron con un hombre de pueblo, llamado Paolo Mancini. Con su esposo tuvo un mar de sufrimientos, pero ella se consolaba en la oración y le devolvió su crueldad con bondad logrando una conversión a Cristo con el paso de los años. Tuvieron dos hijos mellizos, Jacobo y Paolo. Un día Mancini fue emboscado y asesinado. Una vez vivida, pero aliviada, ya que había logrado que Paolo muriera en paz, Rita pidió la misión al monasterio de las Agustinas de Santa María de Magdalena en Caccia, pero no fue aceptada debido a que solo se permitían vírgenes. Un año más tarde, también murieron sus dos hijos púberes. Fallecieron ambos al mismo tiempo, de muerte natural. Rita los había preparado plenamente para encontrarse con Cristo. Con un amor heroico por sus almas, le había suplicado que ambos adolescentes murieran, porque temía que estuvieran planeando vengar el asesinato de su padre. Habrían cometido así el pecado del amor, lo que hubiera condenado sus almas eternamente. Ambos se enfermaron y murieron, también pidiendo perdón a su madre por todos los dolores que le habían causado. Sin obligaciones familiares, Gita fue aceptada en el convento. Recibió los hábitos de monja y más tarde realizó su profesión de fe. Tenía 36 años. En el convento, Gita se entregó a una vida de oración y penitencia. De acuerdo a la tradición de 1428, una madrugada Rita recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino, la marca de la corona de espinas que Jesucristo había exhibido en la cruz. Les trajeron la astilla y la guardaron como reliquia sagrada. Cada madrugada, el estigma se le volvía a abrir por sí mismo, hasta que empezó a empeler un fuerte olor inmundo, que se mantuvo milagrosamente el resto de su vida. En 1453, Rita cayó en cama gravemente enferma. Desde ese momento, estando siempre atendida por novicias, la herida de su frente gradualmente se cerró. Pero Rita pasó los últimos cuatro años de su vida con infecciones en la sangre. Uno de los símbolos de Santa Rita es la rosa. En su vejez, ella contaba que su marido le prohibía dar de comer a los pobres. Un día en que estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, Mancini la confrontó y le quitó el vestido. Pero el pan se había convertido milagrosamente en rosas. Esta historia también se cuenta que le sucedió a Santa Isabel de Portugal y a San Diego de Alcalá. Narra también la leyenda que inmediatamente después de ser bautizada, abejas blancas entraban y salían de la boca de Rita sin hacerle daño. No se duda de que este episodio de las abejas pertenece a la primera tradición ritiana pero no se lo considera necesariamente como un fenómeno sobrenatural. De todas formas, el Papa Urbano VIII manifestó un gran interés y además llevarlas en su escudo pontifical, se preocupó en persona de estudiar el comportamiento de esta especie de abejas, que al parecer son únicas en el mundo. Urbano VIII, sabiendo lo de las misteriosas abejas, pidió que una de ellas le fuera llevada a Roma. Tras un cuidadoso examen, Ató un hilo de seda y la dejó libre. Esta se descubrió más tarde en su nido en el monasterio de Cachia, a 138 kilómetros de distancia. Hoy, bueno, en el antiguo monasterio donde Rita vivió y murió como monja agustina, se encuentran las abejas murarianas, llamadas así porque habitan en los muros. Aunque la devoción popular ha preferido llamarlas abejas de Santa Rita, por haberla relacionado con aquellas misteriosas abejas que rodearon su cuna pocos días después de su bautismo. En caccia las abejas de Santa Rita no solo viven en los muros del monasterio, sino que también junto a este. Así, lo ha querido la beata Teresa de Cacia, que en 1938 fundó la Colmena de Santa Rita, una obra donde niños carenciados reciben ayuda para crecer fuertes y emprender luego el vuelo de la vida. Después de 200 años de la muerte de Santa Rita, algo extraño ocurrió en el monasterio de Cachi: Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de cada año y permanecían hasta la fiesta de Santa Rita el 22 de mayo, cuando retornaban a la inactividad hasta la Semana Santa del año siguiente. Los huecos de la pared, donde las abejas tradicionalmente permanecen hasta el siguiente año, pueden ser vistos claramente por los peregrinos que llegan hoy al monasterio. Al final de su vida, la visitó su prima de su aldea, de Roca-Porena. Le preguntó si quería algo, y Rita le pidió que le llevara una rosa del jardín del convento. En pleno invierno, la prima creyó que no se encontraría nada, pero cual no sería su sorpresa al encontrar, al encontrar un, rim, un pimpollo de rosa. Se lo llevó a Rita. Esta rosa representaría el amor de Cristo hacia Rita y la capacidad de Rita de interceder por causas imposibles. Rita unió en el convento el 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años. La gente se agrupó en el lugar para mostrar los últimos respetos de su cadáver que emitía una intensa fragancia dulce. Su cuerpo se conserva hasta la actualidad. Empezaron a correr rumores de que por intercesión de la monja sucedían curaciones milagrosas. Así... La devoción hacia Rita se extendió por toda Italia. Rita fue beatificada por el Papa Urbano VIII en 1627 y el 24 de mayo de 1900 fue canonizada por el Papa Leonte. 23 de mayo de 1848. Nace Otto Lilienthal. Otto Lilienthal fue un ingeniero industrial y aeronáutico alemán. Fue uno de los pioneros del vuelo y su estudio, después de un acercamiento experimental anterior establecido en el siglo XVIII por Sir George Gartley, convirtiéndose en la primera persona de la historia en realizar vuelos bien planeados, repetidos y exitosos con planeadores. Periódicos y revistas publicaron fotografías de sus vuelos internacionalmente e influyeron favorablemente en la opinión pública y científica sobre la posibilidad de que una máquina voladora pudiera ser una realidad plausible, después de un tiempo de fantasía ociosa y poco desarrollo científico. Lilienthal nació en Aklan, provincia de Pomerania, en el entonces reino alemán de Prusia. Hijo de Gustav Lilienthal y su esposa Caroline, un matrimonio de clase media. Tuvieron ocho hijos, pero solo tres llegaron a la adultez. Los hermanos trabajaron juntos toda la vida en proyectos técnicos, sociales y culturales. Pronto, se dedicó a estudiar el vuelo de las aves con su hermano Gustave y, fascinado con la idea de un vuelo tripulado, fabricó con su hermano alas con correas, pero sus intentos de planeo fracasaron. Después, Asistió dos años a la Escuela Técnica de Potsdam y fundó la empresa Sedcroff, antes de convertirse en ingeniero de diseño industrial. Más tarde asistió a la Real Academia Técnica de Berlín. En 1867 comenzó experimentos más serios sobre la fuerza del aire, interrumpidos por su servicio en la guerra franco-prusiana. Como ingeniero en varias empresas, recibió su primera patente por una máquina minera. Cinco años más tarde, fundó su propia empresa de fabricación de calderas y máquinas de vapor. El 6 de junio de 1878 se casó con Agnes Fischer, hija de un diputado. La música los había unido. Fue entrenado, entrenando piano y voz, mientras que Otto tocaba el corno francés y tenía buena voz de tenor. Se instalaron en Berlín y tuvieron cuatro hijos. Experimentó, a menudo acompañado por su esposa y su hermano Gustav, con planeadores que evolucionaban de acuerdo a los principios de los movimientos del cuerpo del piloto y hacían volar lanzándose desde una colina artificial que construyó cerca de Berlín, y también desde colinas naturales, especialmente en la región de las colinas de Ringnow. Sus primeros diseños fueron planeadores monoplanos, diseñando y construyendo más tarde aeronaves con otras configuraciones, como biplanos, naves con alas en tándem, con alas batientes y alas plegables. En 1893 llegó a deslizarse hasta 250 metros, registro no superado hasta des después de su fallecimiento. Lilienthal hizo investigaciones básicas en la descripción exacta del vuelo de los pájaros, especialmente cigüeñas, y usó diagramas polares para describir la aerodinámica de las alas. Ayudó a probar que el vuelo más pesado que el aire era práctico sin las alas de aleteo, poniendo la base para que Alberto Santos Dumont construyese con éxito algunos años después el primer avión, despegando sin auxilio externo. Fruto de sus estudios y sus más de 2000 vuelos, publicó artículos en revistas especializadas y realizó varias publicaciones siendo la más conocida una obra denominada El vuelo de los pájaros como base de la aviación. Publicada en 1889, y traducida al inglés en 1911. Además de dedicar su vida al vuelo, Lindlethal también fue inventor, ideando un pequeño motor que funcionaba con un sistema de calderas tubulares. Su motor era más seguro que otros motores de la época. Este invento le dio la libertad económica para dejar su trabajo y centrarse en la aviación. Su hermano Gustav Vivía en Australia en ese momento. Yoto no participó en ningún experimento de aviación hasta la vuelta de su hermano en 1886. Fundó una compañía de calderas y máquinas de vapor y obtuvo 25 patentes. Una de ellas para una máquina usada en la minería y cuatro relacionadas con la aeronáutica. La contribución más grande de Liental fue el desarrollo del vuelo más pesado que el aire. Trabajando conjuntamente con hermano Gustav, realizó más de 2.000 vuelos en planeadores de su diseño, comenzando en 1891 con su primera versión del planeador, el Dead hasta su muerte en accidente en 1896. Lilienthal sufrió un gran número de colisiones en sus experimentos, por más que su planeador solo podía alcanzar velocidades y altitudes bajas. El 9 de agosto de 1896 sufrió un grave accidente, precipitándose desde 19 metros de altura, rompiéndose el cuello a la altura de la tercera vértebra. Su mecánico lo recogió y lo llevó en coche de caballos hasta Stoll, donde examinó un médico. El Día de la Conciencia fue llevado en un tren de mercancías hasta la estación de Lendern en Berlín, y a la mañana siguiente a la clínica de Ernest von Berna, uno de los cirujanos más famosos y exitosos de Europa entonces. Allí falleció. Siendo sus últimas palabras, es necesario que haya sacrificios. Conocido como el padre del vuelo, los hermanos Bright lo reconocieron como una gran inspiración. 4 de mayo de 1665. Muere María Jesús de Ágreda. María Coronel Yarana, más conocida como María Jesús de Ágreda, abadesa del convento de las Madres Concepcionistas de Ágreda, Soria, también conocida como la Venerable Sor María o Madre Ángel Ágreda, fue una escritora y monja concepcionalista española. Es considerada por los católicos una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia católica. María Coronel de Arana nació en la calle de las Angustias. Sus padres se llamaban Francisco Coronel y Catalina de Arana. Concibieron 11 hijos, pero solo cuatro sobrevivieron. Catalina de Arana nacía también en Ágreda era oriunda de Vizcaya. En el convento de Ágreda se conserva todavía el documento de hidalgoía de los Arana, de 1540. La familia colonial en la se relacionaba mucho con los franciscanos de San Julián. Así se llamaba el antiguo convento franciscano que estaba situado en las afueras de la villa. La madre tenía allí a su confesor y acudía a diario a oír misa en la iglesia del convento. Casi no pasaba día sin que los frailes franciscanos visitasen a la familia. María Jesús de Agreda recordó que ella en su primera infancia parecía un tanto apocada e inútil y con el fin de que espabilara, su madre la trataba con dureza. San María recibió una noticia de Dios, del mundo, del estado pecador del hombre, cuyos efectos le habían de durar toda la vida. Como efecto de aquella noticia, concibió un temor que jamás le abandonó, temor de ofender a Dios y perder la gracia. Al cesar la enseñanza pasísima, quedó como suspensa. Se veía rodeada de peligros, repleta de miserias. No sabía hablar con las criaturas. A todas, reputaba superiores. El conocimiento propio la aterraba Iba a los lugares ocultos. Por todo ello, los padres la juzgaban insensata e inútil, y le daban el trato áspero que hemos dicho. Todo ello se agravaron diversas enfermedades, que a los 13 años de edad le pusieron a las puertas de la muerte. Pero todos los padecimientos los sobrellevaba con gran entereza por el conocimiento que tenía de ser hija de una raza pecadora, obligada a satisfacer a Dios por sus pecados. Cuando cumplió los 12 años de edad, empezó a tratar de ingresar como religiosa. La primera idea fue que tomase el hábito de las carmelitas descalzas de Tarazona, y sus padres andaban ya dando los pasos para aquello cuando sobrevivía una circunstancia totalmente imprevista, que había de cambiar el curso de su vida. La madre de la venerable Catalina de Arana tuvo una revelación, confirmada por su confesor Fray Juan de Torrecilla, según la cual debían transformar la casa en convento e ingresar en él como religiosa de la propia madre con sus dos hijas, mientras el padre y los dos hijos entraban de religiosos en la orden de San Francisco. En realidad, los dos hijos varones eran ya religiosos en dicha orden. Ante esto, María dio su conformidad al nuevo plan y desistió de ir a Tarazona. Pero la idea era tan disonante que chocó con la resistencia del padre de la familia. Y más todavía con la de un hermano de este, Medel. La oposición del vecindario en un principio fue también general. Así transcurrieron tres años. No obstante, poco a poco se vencieron las oposiciones y dificultades. El padre cambió de padecer y en 1618 hechas algunas reformas previas la casa de Francisco Coronel se transformó en convento de monjas. Francisco, a quien siguió después su hermano Medel, ingresó como franciscano en calidad de hermano lego en el convento de Nalda. El tiempo que transcurrió hasta el proyecto de la nueva fundación se plasmó en realidad. Sor María lo considera como esa época de disipación. Los acaloramientos en torno al proyecto las obras la distrajeron y dispararon en tanto que su vida espiritual, y hasta cedió a la tentación de vanidad. El nuevo convento había de ser de la orden de la Inmaculada Concepción. Sin duda, el fervor inmaculista que en España conocía entonces uno de sus mejores momentos, fue la causa de esta preferencia. Pero entre las concepcionistas había dos ramas, una de descalzas y otra calzadas. Madre e hija se decidieron por el Instituto de Descalzas. Más como en el área de la provincia franciscana de Burgos, a la que pertenecía la fundación de Agreda, no había concepcionistas descalzas sino calzadas, se cometió la anomalía de traer de Burgos tres monjas concepcionelistas de las calzadas en calidad de fundadoras de un convento que había de ser la gama descalza. Por esta razón, dirá Sol María que la fundación no tuvo buen principio, pues las fundadoras venidas de Burgos tenían que enseñar un modo de vida que ellas no habían procesado ni practicado. 16 años tenía Sor María cuando tomó el hábito, juntamente con su madre y hermana. Pronto hubo nuevas vocaciones. En esta primera época, la abadesa, la abadesa era de las venidas de Burgos en calidad de fundadoras. Una vez vestido el hábito, Sor María reacciona contra la disipación anterior y se entrega toda la vida espiritual. En la profesión en 1820, comienza en su vida un periodo de enfermedades, tentaciones y extraordinarios trabajos que será seguido por otro de los fenómenos espirituales
1: resonantes. <risa>
0: Tuvo fama de santa por sus penitencias y mortificaciones corporales, llegando a ser procesada y asuelta por la Inquisición. Mantuvo una larga y nutrida correspondencia con Felipe IV, de quien fue consejera en Asuntos de Estado. En 1627, con tan solo 25 años, sería nombrada abadesa del convento franciscano de Ágreda, fundado por sus padres. Se dice que tenía el don de la bilocación, siendo señalada por franciscanos e indígenas contemporáneos como predicadora en Nuevo México, pese a que nunca abandonó su claustro, sobre todo sus apariciones en Nuevo México y Texas, en donde evangelizaba y enviaba a los indios a pedir el bautismo a los misioneros franciscanos. La Inquisición tomó cartas en el asunto e hizo un proceso formal sobre el mismo con resultado favorable para la monja. La explicación no deja de ser complicada, pero los datos son serios e impresionantes. Este fenómeno extraordinario motivó que el 2 de diciembre de 2008 se firmara en el Capítulo de Santa Fe, en Nuevo México, un histórico acuerdo de hermanamiento entre la Villa Soriana de Agreda y el Estado de Nuevo México fue la primera vez que un estado norteamericano se vinculaba formalmente a una población española y también la primera ocasión que se hizo algo así inspirado en un hecho sobrenatural. Según consta en un documento fechado en 1630, editado por la imprenta real de Felipe IV y conocido como el Memorial de Benavides, una monja de clausura de Égreda fue la responsable de la conversión de miles de nativos americanos que vivían a orillas del río grande, a 10.000 kilómetros de distancia. gracias. Al don de la dilocación. Aquella religiosa de la orden Concepcionista llamada San María de Jesús de Agreda podía estar en dos lugares a la vez. En 1673 se inició su proceso de beatificación, llegando a ser declarada venerable por Clemente X.